0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schunkasts. Heute mit... Claudius. Und ich bin der Stefan. Und wir reden heute über Pokémon bzw. Pokémon Go.
1: Führt kein Weg dran vorbei.
0: Ich bin hier der kleine Pokémon Go Noob. Ich bin auch der Pokémon Noob. Ich... Äh, bin, glaube ich, einen Tick zu alt für diese Serie gewesen, für die Cartoons oder Cartoons, die wahrscheinlich Animes heißen. Genau, du bist zu alt. Ich bin viel zu wir, wir alt. Halten, wir halten fest, Pokemon. Stefan ist zu alt. Aber der Claudius, der Claudius ist ein bisschen jünger als ich und äh, der ist zumindest in seinem Leben schon vor Pokémon Go ein kleines bisschen mit Pokémon in Berührung gekommen, aber du bist auch nicht... So versiert da drin. Aber du spielst Pokémon Go.
1: Genau. Während Pokémons in deinem Leben bisher an dir weit vorbeigesegelt sind, sind sie an mir vorbeigeschrammt. Mein Bruder hatte viel mit Pokémons zu tun. Mein kleiner Bruder, was natürlich bedeutet hat, dass ich Pokémons äh, als junger Mensch sehr, sehr furchtbar fand, weil mein Bruder die ja toll fand. So funktioniert das ja unter Geschwistern. Genau. Aber da bin ich so ein bisschen damit in Berührung gekommen. Und ich wusste vorher, was Pokémons sind. Und dass es die gibt und wie man das so ein bisschen macht. Aber ich habe jetzt in den letzten Wochen bin ich voll in dieses Pokémon-Go-Ding eingestiegen, weil ich irgendwie Handyspiele mag, wie man ja auch auf unserem Blog nachlesen kann.
0: Dann stelle ich jetzt einfach mal die Frage und ich weiß jetzt nicht, inwieweit du die beantworten kannst, aber was ist denn Pokémon? Also Pokémon als Konzept. Okay, das Pokémon-Konzept ist am Anfang,
1: es hat angefangen mit... Gameboy-Spielen. Der alte graue Kasten aus den 90ern, das war der Anfang von Pokémon. Ja, ich weiß, ich weiß nicht mehr, die genaue Jahreszahl vielleicht für die Shownotes ist das, aber in den 90ern sind halt die Pokémon äh, Spiele rausgekommen, als blaue und rote Edition, meine ich. Und das waren Spiele, in denen man auf so, ein, auf so eine Ansicht von oben durch die Welt laufen konnte und irgendwann gab es dann eine Meldung, du hast ein Pokémon getroffen und dann gab es immer ein, ein wildes was-weiß-ich-was erscheint. Und, naja, diese Pokémon sind eben Pocket Monsters, kleine Monstren, also so kleine, kleine Viecher, die lustig aussehen, auf echten Tieren und Pflanzen basieren und die konnte man dann einfangen. Und das war im Endeffekt der Reiz an, an den ganzen Pokémon-Spielen. Man geht durch eine, eine Welt, ist auf einem Abenteuer und, und sammelt eben diese kleinen
0: Viecher. Und diese kleinen Pokémons, die sehen nicht einfach nur niedlich aus oder sie haben irgendwelche besonderen optischen Merkmale, sondern die haben auch Fähigkeiten. Richtig. Man kann sie, wenn man dann welche gesammelt hat, kann man
1: äh, die gegeneinander kämpfen lassen, auch gegen die Pokémons von anderen Leuten. Früher in den 90ern war es dann, glaube ich, das äh, Game Boy-Link-Kabel, oh, was das man dafür Gameboy -Link -Kabel. brauchte. Game
0: Boy-Link-Kabel, siehst du, so alt bin
1: ich. Ja, genau. Also man kann die dann kämpfen lassen. Das war dann im Endeffekt auch der Witz an dem Sammelkartenspiel, was es kurze Zeit später gab wo man dann eben auch sammelt, nur eben äh, Karten, die man in, in zugeschweißten Paketen kauft und man wusste nicht, was drin ist, wie es ja auch bei Magic oder Yu-Gi-Oh! der Fall ist. Genau, und dann kann man die gegeneinander kämpfen lassen. Die haben unterschiedliche Fähigkeiten, die man dann gegeneinander einsetzen kann. Und da stecken dann auch noch so weitere Standard-Computerspielsysteme hinter. Also die haben Stärken und Schwächen, was weiß ich, Wasser-Pokémons sind gut gegen Feuer-Pokémons und Luft-Pokémons sind gut gegen Pflanzen-Pokémons. Also wahrscheinlich stimmt das nicht so ganz, was ich hier erzähle. Wie gesagt, ich bin nicht der große Pokémon- Fachmann, aber irgendwie so. Die haben Stärken und Schwächen und äh, das alles kann man dann lernen und verstehen und sich darüber austauschen. Es ist großartig für, für
0: junge Leute. Ja, wie funktioniert denn ähm, so ein, so ein Pokémon-Kampf? Also ist das ähm, quasi, hat man sieht man vorher gegen wen man antritt und kann sich dann aussuchen, welchen seiner Pokémon man dagegen antreten lässt, um dann halt so ein bisschen äh, vorher schon so ein bisschen zu taktieren? Oder ist ist das dann so eine Überraschung, welch, gegen welches Pokémon man dann antritt.
1: Das kommt drauf an, über welche Version von Pokémons wir jetzt, glaube ich, reden. Da gibt es schon Unterschiede. Man ha selber hat halt irgendwie so eine, so eine Bandbreite, so ein, so ein Team an Pokémons, mit dem man durch die Gegend läuft, in den alten Pokémon-Spielen äh, war es halt vor allem so eine, so eine singleplayer einzelspielergeschichte wo man eben eine Geschichte spielt und man musste dann halt gegen verschiedene Leute antreten, die eben in dieser Welt dann leben, fiktive Charaktere, die ihre eigenen Pokémons haben. Ich glaube, da war man dann teilweise auch über oder wusste man vorher nicht, was die für Pokémons haben. Aber man kann halt im Kampf auch Pokémons austauschen, also man kann sich daran anpassen, was passiert. Im Sammelspiel ist es halt dann, man hat wie in anderen Kartenspielen auch, man hat sein eigenes Deck, der Gegner hat sein eigenes Deck und dann ähm, spielt man halt dagegen und man muss sein Deck halt vorher so zusammenstellen, also seine, seine, seinen Kartenstapel, dass man auf möglichst viele verschiedene... Situation vorbereitet ist. Bei Pokémon Go ist es jetzt so, das Spiel funktioniert ja so, dass man durch die Gegend läuft. Also in der echten Welt läuft man durch die Gegend. Und so wie ich das eben für die Gameboy-Welt beschrieben habe, so funktioniert das auch. Nur halt mit dem Smartphone in der Echtwelt sozusagen. Da gibt es halt besondere Orte zum Kämpfen. Also ich kann jetzt nicht hier das äh, Handy rausziehen und gegen dich in Pokémon Go spielen. Das geht nicht. Wir müssten zum Kämpfen zu einer sogenannten Arena hingehen. Und die sind häufig an besonderen Sehenswürdigkeiten. Also was weiß ich, wenn man eine Kirche um die Ecke hat oder, oder was weiß ich, ein Streetart häufig, ein besonders schönes Graffiti ist häufig irgendwie ein, eine Arena. Und in den Arenen kann man entweder Pokémons hinterlassen. Da sind immer drei Plätze. Und dann kann man ein Pokémon dort hinterlassen, gegen das dann andere kämpfen können. Oder ich kann halt gegen die Pokémons kämpfen, die da sind. Und dann sehe ich, welche Pokémons in dieser Arena sind. Und ich kann dann eben mit meinen stärksten oder einer Auswahl, die das Spiel aber für mich übernimmt, kann ich halt gegen dieses Pokémon kämpfen.
0: Also im Prinzip stellen wir das jetzt so vor, dass einfach für Pokémon Go dieses Spielprinzip aus der damaligen, also quasi aus dem Urspielprinzip, man läuft durch eine Fantasiewelt und trifft dort auf diese Pokémons, dass man die jetzt halt quasi einfach in die Realität verlegt hat im Prinzip.
1: Jein, also man hat dieses Grundprinzip in die Echtwelt verschoben. Dieses, ich gehe in die Welt hinaus und ich suche nach Pokémons und erlebe mein Abenteuer beim Pokémon sammeln. Das hat man übersetzt. Man kann nicht sagen, es ist das gleiche Spiel, weil Pokémon Go ist viel, viel, viel einfacher als Pokémon. Und ich glaube, das ist halt auch, wenn man... Wenn man Spieler, die früher Pokémon gespielt haben und die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, die erwachsen sind, wenn die Pokémon Go bewerten, dann reden sie auch häufig darüber, wie einfach und wie simpel dieses Spiel ist. Und die sind halt auch teilweise davon enttäuscht, wie simpel dieses System ist. Da steckt halt nicht so viel Tiefe hinter, wie in, dem, äh, wie in den anderen Spielen.
0: Also so taktische Tiefe oder früher musste man sich wahrscheinlich dann richtig überlegen, wie kriege ich denn jetzt diesen Pokémon klein und muss sich dann überlegen, welche Kombis passen da am besten. Und das ist dann halt bei dem Neuen nicht mehr so ausgeprägt, aber muss man trotzdem noch machen.
1: Ja, oder es bringt einem was, wenn man so ein bisschen weiß, ah, okay, das Pokémon äh, nützt was gegen das Pokémon. Aber man kann zum Beispiel auch weiterkommen ohne Kämpfen. So, es, du, du kriegst halt Erfahrungspunkte fürs Kämpfen, aber du kannst auch nur durch die Gegend rennen und Pokémons einsammeln. So, und der ganze Kram ist noch irgendwo so ein bisschen da, aber es ist, wie du schon sagst, ganz weit abgespeckt, ganz weit runtergebrochen. Hm. Ist keine Herausforderung im Endeffekt. Es ist eher auf dem Level von äh, vielleicht so, so Facebook-Spielen. Und das ist eben auch die, die große Kritik daran, dass es ja halt so casual ist.
0: Erklärt dann aber auch den immensen Erfolg, den halt Pokémon Go jetzt hat, Richtig. weil es halt wahrscheinlich dann eine recht geringe äh, Einstiegsbarriere hat. Also ich habe halt bisher nur mal so anderen Spielern mal über die Schulter gucken können. Also ähm, ich war mit dem Kai auch von Schundkritik äh, waren wir im Kino und dann hat er vorher noch äh, Pokémons eingesammelt und ich fand das auch schon faszinierend, dass man dann halt so, so sieht, so aha, hier ist jetzt ein neues Pokémon oder da drüben gibt es neue Bälle oder was ja für mich so Buch mit sieben Siegeln dann halt ist, aber äh, das ist ja anscheinend funktioniert, dass halt an gewisse Orte Leute kommen, um dort halt was Spezielles zu machen und äh, das finde ich halt faszinierend, also dass Menschen auch zusammenkommen, die müssen ja gar nicht unbedingt miteinander interagieren, aber man hat halt plötzlich in Städten oder äh, auf der Landkarte Orte wo plötzlich Leute hinpilgern, weil es da halt was in einem Spiel gibt. Obwohl da ja eigentlich nichts Interessantes sonst ist, vielleicht für die Leute. Ja. Und äh, das finde ich halt immer das Faszinierende, was ich dann halt mitgekriegt habe. Wie lebst du denn das?
1: Ja, also es ist es ist der absolute Wahnsinn, kurz gesagt. Und und auf eine gute Art. Also man sagt ja, man, man hat ja sonst immer irgendwie schlecht geredet über die, die Nerds, die nur auf dem Sofa rumsitzen und, und ihre Computerspiele spielen. Und auf einmal... Laufen die durch die Gegend und und treffen sich irgendwie an der frischen Luft so und, und äh, werden auf einmal braun, weil sie Computerspiele spielen. Ähm, es ist es ist schon irgendwie eine andere Welt und interessant finde ich auch dadurch, dass ich Spiele weiß ich ja auch so wo was ist. Es gibt diese Pokestops, wo man wie du das erzählt hast, die, die neuen Bälle kriegt, mit denen man dann die die unschuldigen Tiere bewirft. Ähm, und es gibt so Orte, wo halt drei Pokestops auf einem einem Haufen sind. So, und nach fünf Minuten werden die wieder frisch und dann kann man sich neue Bälle holen und so. Und an diesen Orten, wo, wo mehrere davon auf einem Haufen sind, da sieht man häufig so Trauben von Spielern. Also ich habe jetzt neulich mal bei Regen gesehen, in der Nähe, da wo ich wohne, haben sich zwölf Leute untergestellt und da standen zwölf Leute mit ihren Smartphones und man sah, okay, die spielen alle Pokémons. Und ich habe neulich noch hier im Park ein Foto gemacht, das kann ich dir auch geben für die Shownotes. Ist ein Handyfoto, ein schlechtes Licht und ist sehr, sehr schlechte Qualität, aber man sieht so ein bisschen eine Menschenmenge, die in mehreren Sitzreihen in so einem Freilichttheater sitzt und die spielen alle Pokémon Go. Ich habe mich dazu gesetzt und man hörte nur rundherum, wie sie sich über Pokémons unterhalten haben. Und es waren bestimmt also über 100 Leute, die einfach einfach nur in mehreren Sitzreihen da saßen und Pokémon gespielt
0: haben. Und das war, weil dann im Ort es etwas Besonderes gab, was die Spieler haben wollten? da waren
1: drei PokeStops, das bedeutet, die konnte das sind so äh, diese Sehenswürdigkeiten, da kann man dann drauf drücken und dann kann man was drehen, dann kriegt man diese Bälle. Mhm. Und ähm, das ist halt praktisch, man kriegt neue Versorgung dadurch und dann kann man da gut rumhängen und es gibt Lockmodule, die man dann auf die PokeStops drauf tun kann, so dass dann immer Pokémons angelockt werden sozusagen. Also, dann erscheinen für eine halbe Stunde mehr Pokémons, als sonst erscheinen würde, würden und der Witz ist das gilt für alle Spieler im Umkreis. Das bedeutet, wenn einer von diesen 100 Leuten ein log da reinsetzt, dann freut das alle.
0: Das ist sehr cool. Ich habe auch schon mal gehört, was ich mitgekriegt habe, ist, dass halt zum Beispiel auch Restaurants oder Imbiss anfängt, dieses Spiel zu nutzen, um Leute auch, also nicht nur Pokémons zu ihrem Laden zu locken, sondern im Prinzip halt auch Leute zu ihrem Lokal zu führen. Und das finde ich halt sehr faszinierend, weil da halt so die Grenze zwischen Spiel und Realität irgendwie so ein bisschen verschwimmt und man halt tatsächlich sowas nutzen kann, um sein eigenes Geschäft anzukurbeln. Ich glaube, ähm, die Lokmodule, module die kosten, glaube ich, Geld, wenn man Richtig. die
1: kauft. Richtig. Man, man kriegt immer mal so, also man kann Levels aufsteigen in dem Spiel und man kriegt halt immer, wenn man das Level aufsteigt, immer so ein bisschen Zeug so, was einem nützt und, und manchmal sind da log drin, aber ich bin jetzt Level 16, 17 oder sowas und da habe ich insgesamt zwei log glaube ich mal, gekriegt. So, für die Levels. Also, man, man kriegt so ein paar und ansonsten kosten die, glaube ich, sowas im Rahmen von 80 Cent, Euro oder sowas, wenn man es umrechnet.
0: Ja, ich glaube, ich habe die Geschichte gehört, dass halt dann ein, so ein Ladenbesitzer quasi... Am Tag, oder ich glaube so ein Logmodul, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eine halbe Stunde aktiv. Halbe Stunde, ja. Und der hat dann, der gibt dann halt pro Tag 48 Euro aus, um halt ständig ein Logmodul in seinem Laden anzuhaben. Mhm. Und äh, anscheinend hat er halt dadurch auch mehr Umsatz gemacht, so dass sich das tatsächlich für ihn lohnt. Er investiert 48 Euro pro Tag und kriegt dafür dann halt äh, mehr Umsatz, gerade weil halt einfach die Leute ja auch unterwegs sind und auch natürlich auch hungrig werden.
1: Ja, finde ich großartig. Also es ist halt so eine Struktur von, hey, ich gebe euch einen aus. Und das finde ich halt auch auch nett an dem Spiel. Es lohnt sich auch dadurch, mit einer Gruppe von Freunden damit unterwegs zu sein. Und da kann man sagen so, hey, Leute, ich, ich packe jetzt hier mal ein Lokmodul hin. Da haben wir alle was von und alle freuen sich. Und das, das ist halt so die soziale Komponente von dem Ganzen, die ich halt sehr nett finde.
0: Sind dir denn auch irgendwelche anderen kuriosen Geschichten irgendwie so bekannt? Oder auch vielleicht gibt es ja auch Gefahren, die halt mit äh, Pokémon verbunden sind. Also man kann ja auch so ein bisschen Leute steuern. Also Klar. das hört sich wirklich so an. Also äh, wie gesagt, der Restaurantbesitzer holt das dahin und der ist halt das ist halt ein harmloses Motiv dahinter. Ähm, gibt es da irgendwelche Sachen, wo halt wo das auch missbraucht wurde schon?
1: Ja, gibt es. Es gab so Geschichten, wo, wo Leute ausgeraubt wurden. Das haben wohl irgendwie böswillige Leute, Anzeigen rausgestellt oder Facebook-Einladungen, Events, wir treffen uns da und da, um Pokémon zu spielen und dann sind Leute da hingekommen und weil man ja nun mal ein aktuelles Smartphone braucht, um Pokémon Go zu spielen, hat dann da eine Gruppe Bewaffneter gewartet und die Handys eingesammelt, habe ich gehört. Es gab so Geschichten, dass Leute eben unaufmerksam waren, weil sie Pokémon Go gespielt haben und dann was weiß ich von Zug gelaufen sind oder von der Klippe oder was weiß ich da da hört man jetzt so die ersten Geschichten ähm, was man dabei halt sehen muss es gibt schon länger sowas wie Flashmobs es gibt die Handys auch schon länger und da kann ich auch schon länger was drauf machen es gibt auch Leute die sind schon in gefährliche Situationen gekommen, weil sie, was weiß ich, auf, der, auf dem Handy eine SMS geschrieben haben oder sowas. Da muss man auch so ein bisschen unterscheiden, was sind jetzt die Gefahren von Pokémon Go und was sind die Gefahren davon, einfach nur draußen zu sein. Weil, wenn man noch hinter dieses Handy zurückgeht, ich bin auch schon mal fast vors Auto gelaufen, weil ich mich mit einem Kumpel unterhalten habe, als ich in der Stadt unterwegs war. So, da muss man halt einfach sehen, klar, es ist gefährlich, draußen zu sein. Es, man kann irgendwie im, im Verkehr zu Schaden kommen oder von der Klippe fallen, wenn man nicht aufpasst oder so. Aber das gilt auch ohne Handy. So. Draußen sein ist gefährlich, aber es ist das
0: wert. Mhm. Du hast es jetzt eben ja schon gesagt, also dieses äh, Rumlaufen, das ist ja, man wird ja belohnt dafür, dass man Kilometer zurücklegt. Ne?
1: Richtig, richtig. Es gibt diese Eier, die schlüpfen nach so und so vier Kilometern aus. Also es gibt zwei Kilometer Eier und fünf Kilometer Eier und zehn Kilometer Eier. Und wenn man die Distanz zurückgelegt hat, dann schlüpft da daraus etwas. Und es ist halt wirklich so, die fünf und die zehn Kilometer Eier, da schlüpfen Pokémons, die man sonst nicht finden würde.
0: Okay, also es ist dann halt auch die Motivation groß, das zu machen. Wahrscheinlich versuchen Leute auch dieses Konzept auch ein bisschen... Naja, auszuhebeln, indem sie versuchen zu cheaten, aber ich glaube, da sind die doch recht pfiffig, dass halt die Technik dann auch erkennt, wenn man eine Strecke, glaube ich, vielleicht zu schnell überbrückt oder sowas. Richtig,
1: inzwischen gibt es auch aufgrund dieser ganzen Gefahren ganz viele Warnhinweise da drin. Immer wenn das, wenn das Spiel angeht, kriegt man einmal so ein Fenster. Es gibt verschiedene Warnhinweise, wie bei Zigaretten. Passen Sie auf, dass Sie kein Privatgelände betreten. Passen Sie auf, dass Sie kein gefährliches Gelände betreten und so weiter. Und inzwischen gibt es auch, Sie bewegen sich sehr schnell. Spielen Sie Pokémon Go nicht beim Autofahren. Und dann kann man auf eine Taste drücken, wo drauf steht: ich bin Mitfahrer. So, das hatte ich schon öfter, wenn ich wenn ich Zug oder Bus gefahren bin.
0: Ah, okay. Aber da kriegt man dann halt nicht, äh, als Zugfahrer bekommt man dann halt nicht den Bonus, den man als äh,
1: Man kann nicht fünf Kilometer Zug fahren und dann schlüpft das Ei. Man kriegt schon, also man kriegt schon ein bisschen Strecke dafür, aber es ist halt dann so, für drei Kilometer Zug fahren kriegt man 100 Meter auf das Ei oder so.
0: Wo du das so erwähnst, weil ähm, wenn man halt die ganze Zeit unterwegs ist, man ist man wird GPS-getrackt eigentlich. Ja. Und während, so ansonsten kann das Spiel nicht feststellen, ob, ob du dich bewegst oder Richtig. nicht. Und weil du bist ja auch konstant mit dem Internet verbunden. Was sind denn so die technischen Voraussetzungen, die man so beachten muss? Ich meine, dass gerade für so ein Handy ist das natürlich auch eine Belastung, so ein Spiel zu spielen.
1: Ja, also Nummer eins, was, was einem auch auffällt, wenn man die Spielerinnen und Spieler draußen sieht, ist... Powerbanks. Ich glaube, die Leute, die Powerbanks herstellen, also so diese Zusatzbatterien, die man einfach an die Ladebuchse vom Handy anschließen kann, ähm, die Leute machen richtig Reibach jetzt. Die verkaufen sich wie blöde. Also ich habe jetzt auch eine neue zu Hause, weil das Ding geht aufs Akku so. GPS muss an sein, Internet muss an sein, das geht auf die Batterie. Man guckt häufig auf den Bildschirm, wobei es gibt da so eine Energiesparoption, die man anmachen kann und wenn man dann das Handy über Kopf hält, dann wird der Bildschirm zumindest dunkel. Wobei man muss dann trotzdem immer noch so, ich halte immer noch so den Daumen drauf, sonst geht es irgendwann in, in Energiesparmodus, also das ganze Handy. Also ist das eine Handyfunktion oder ist ja, das eine, ist eine Fun Funktion von dem, von dem Spiel? Also da ist dann einfach ein Spaß, schwarzer Bildschirm, wo man so ein bisschen Pokémon Go, so ein Logo sieht. Ah, okay. Genau, ähm, damit es nicht ganz so drauf geht, aber trotzdem Handy voll laden und dann losgehen ist immer die, die Taktik dafür, weil ich weiß nicht was soll ich schätzen in 10 20 minuten gehen 10% akku weg so man braucht ein aktuelles handy dafür also ich kenne auch leute die zwar ein smartphone haben aber pokémon go geht darauf nicht ich weiß nicht genau was da die voraussetzungen sind alles was so halbwegs aktuell ist
0: sollte das glaube ich können wie groß, wie viel Speicher nimmt Pokémon Go weg auf deinem Handy?
1: Ah, das ging. Das war etwas mehr als bei einer Kalender-App oder was weiß ich was, aber es für ein Spiel ging es. Also irgendwie so im Rahmen von 20, 30 MB. Das geht ja. Also vielleicht erzähle ich auch Quatsch. Ähm, ich ich schaue gerade mal nach, wie viel das verbraucht. Ach so, doch ein bisschen mehr. Pokémon Go ist bei mir gelistet mit 168 MB interner Speicher. Also schon eine ganze Menge, aber ein halbwegs aktuelles Handy hat ja auch
0: Gigabytes Speicherplatz. Genau, also ich kenne halt so ein paar Spiele, wenn ich die schon mal so installieren wollte, dann wollte der fast ein Gigabyte haben und da gerät dann mein Handy zum Beispiel an die Grenzen. Ich habe zwar auch 4 äh, Gigabyte Speicher, aber es ist halt nicht viel, wenn man ein paar Fotos drauf hat. Ein paar Podcasts und äh, Facebook, <lacht> dann ist das meistens schon voll.
1: Man darf sich auch nicht täuschen. Also das Spiel ist grafisch halt kein riesengroßes Meisterwerk. Also es sieht toll aus. so Es hat halt so diesen diesen Nintendo-hübschen, gestylten Feel. so Es sieht halt alles spielzeugmäßig aus. Ähm, was ganz nett ist, ist dieser Augmented Reality-Effekt der natürlich Akku zieht wie blöde, deswegen habe ich ihn bei mir meistens aus. Wenn man ein Pokémon fangen möchte, kann man das sich so anzeigen lassen, als würde das Pokémon tatsächlich irgendwo in der Umgebung sitzen über die Handykamera. Das sind einfache ja, 3D-Modelle von den Pokémons, viel ist da einfach nur 2D-Bilder. Also das ist nicht so der, der Riesenaufwand an Speicherplatz. Datenverbindung braucht man wobei ich habe niemanden gehört der da irgendwie an irgendwelche Grenzen gestoßen werde wäre bei einem normalen Datenplan den man beim Smartphone eh hat
0: und kommt dann nur in Probleme, wenn der eigene Vertrag halt gar nicht auf die Internetnutzung äh, ausgelegt ist wahrscheinlich. Genau, und ja. Da habe ich halt auch schon ein paar Schreckensmeldungen mal gelesen, die dann so die Runde machen mit 4.500 Euro Rechnung im Monat oder sowas. In Bezug auf Pokémon Go? In Bezug auf Pokémon Go.
1: Ja, okay, wenn, vielleicht bei Prepaid ist es sicherlich äh, schwieriger, kann ich mir vorstellen oder so, aber... Ja, man sollte vielleicht sich das checken, bevor man hat, ich glaube, ich habe irgendwie so einen 2-Gigabyte-Vertrag und äh, da bin ich nie an irgendwelche Grenzen gestoßen, also ich, das ist kein
0: Problem. Ich bin mir auch nicht sicher, weswegen diese 4.500 Euro entstanden sind, also äh, vielleicht packe ich einfach mal einen Link zu dem Artikel. Vielleicht haben die ja auch
1: 15.000 Pokebälle gekauft, kann man auch
0: das kann sein, vielleicht gehackt oder sowas, wer
1: weiß das ja, ja schon. Ja. Ähm, Ach so, und man braucht einen Google-Play-Account, Google glaube ich. Aber den Google-Account braucht man ja auch schon, um in den Play-Store zu kommen.
0: Kommen wir vielleicht mal zum Abschluss. Ähm, würdest du denn sagen, dass jetzt Pokémon Go nur was für Fans ist von Pokémon, oder? Ähm?
1: Eher nicht für Fans. Also es ist halt so ein bisschen ähm, die Frage, wie der bestimmte Fan dann drauf ist. Aber wenn man jetzt ein Pokémon-Spiel erwartet, kann es eben sein, dass man da diesen, diese Enttäuschung erlebt zu sehen, okay, das hat nicht die Tiefe von einem Nintendo-Pokémon-Spiel, wie ich es von der Nintendo DS kenne oder vom Game Boy oder so. Es hat nicht die Spieltiefe, das ist nicht der Reiz. Ich würde es eigentlich mehr oder weniger allen empfehlen. Es ist toll, um spazieren zu gehen, es ist toll, um Wartezeit totzuschlagen auch. Ich spiele viel Pokémon Go an Bushaltestellen. Ich empfehle eigentlich, das einfach mal auszuprobieren, wenn das, was ich erzählt habe, überhaupt interessant klingt für die Wertehörerin, den Wertenhörer, dann empfehle ich, es ist free to play. Also man kann sich Sachen kaufen, man muss aber gar nichts kaufen. Und dann kann man einfach mal ausprobieren, wie es das ist. Wie gesagt, ich spiele es seit Wochen. Ich kenne Leute, die es seit Wochen spielen. Und es ist halt einfach nett und für zwischendurch. So in diesem Mindset muss man, muss man da im Endeffekt rangehen. Die einzige Fußnote oder das einzige Argument dagegen, was ich sehen würde, ist, man kreiert natürlich Daten, für andere Leute. Das Spiel ist von Niantic. Niantic hat enge Ties zu Google und ist eine amerikanische Firma. Einige Leute stößt das sauer auf, wenn die dann wissen, wo man spazieren geht und so weiter. Das ist eine Entscheidung, die muss man für sich selber treffen. Sich vielleicht auch überlegen, ja, welche Daten gebe ich sowieso schon frei? Und wenn man das in Ordnung findet, dann sehe ich keinen Grund, warum man es nicht mal ausprobieren sollte. Und für Kinder ist es großartig. Also ich habe auch schon von Leuten aus, aus anderen in anderen Podcasts, ähm, da gebe ich dir auch noch Links für die Show Notes, habe ich auch schon gehört, es ist zum ersten Mal in einigen Familien, dass die Kinder gerne spazieren gehen wollen und fragen, können wir nicht nochmal raus und Pokémons jagen gehen? Also das ist halt auch eine großartige Sache. Und es ist halt auch äh, für Leute, die als achtjährige Pokémon gespielt haben, die können sich vielleicht erinnern, das Pokémon-Gefühl kommt damit Rüber. Ich gehe in die große, weite Welt und suche Pokémon und, und sammle Pokémon. Das ist das Gefühl. Das ist auch das, was sie aus Pokémon umgesetzt haben. Es geht nicht um das System. Es geht um dieses Gefühl, das zu spielen. Es ist ein Abenteuer in der großen Welt. Das ist großartig für Kinder. Das ist großartig vielleicht auch für viele Leute, die Pokémon kennen. Und wie gesagt, im Zweifel ausprobieren, das kostet nichts.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich denke mal, dass ich vielleicht Pokémon Go auch demnächst mal ausprobieren werde. Das hat mir auf jeden Fall neugierig gemacht. Und ähm, werden wir mal, werde ich mal gucken, ob ich da auch vielleicht mal einsteige. Dann können wir mal zusammenspielen. Ansonsten würde ich sagen, das war's dann wieder von uns. Ich bin der Stefan. Ich bin Claudius. Und wir sind von Schundkritik, ihr findet uns auf schundkritik.de, ihr findet uns auf Twitter unter Schundkritik und auf Facebook unter Schundkritik. Und wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge an uns habt, dann schreibt uns an Fragen@schundkritik.de. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.